0: El tema de hoy es los 10 milagros del Bet HaMikdash. Dice la Mishnah en Abot Perekhe Mishnah: Azara Nisim Na Azul Avotenu. 10 milagros le hizo, hizo a Kadosh Baruch Hu, a nuestros padres. En realidad la Gemara en Dioma dice, que más de 10 milagros hubieron en Bet HaMikdash. Más de 10 habían. Entonces, ¿por qué dice la Mishnah, Azara Nisim Na Azul Avotenu en Bet HaMikdash? 10 milagros les hizo a Kadosh Baruchú, a nuestros padres, en Metamigdash. Explica al Tifet Israel una cosa grande. Y esto es el tema de hoy. Realmente más milagros Hashem les hizo al pueblo de Israel, en Metamigdash. Pero la finalidad de ellos eran demostrar que la divinidad está con nosotros. Que Hashem está con nosotros. Pero estos milagros que vamos a estudiar el día de hoy Su finalidad no fue El demostrar Que Hashem está con nosotros Sino la finalidad fue El darle un beneficio Al pueblo de Israel Para que no sufran Para que no se avergüencen Para que estén más cómodos Boreolam hizo milagros Para darles Más Tranquilidad y que se sientan más a gusto que la Israel. Vamos a ver. Primer milagro. Dice la Mishnah. Lo y pila y bazar hegdesh. Nunca una mujer abortó por el olor de la, de, de la, del bazar kodesh. De la, de la carne kedoshah. Ahí se trabajaba mucha carne. En Betamikdash era una carnicería o sea, mamás, un restaurante, estaban todo el tiempo asando carne y quemando y era un olor muy muy especial una mujer que se le antoja algo cuando está embarazada de Shalom, mucho mucho Babinam puede abortar de tanto, de tanto eh, deseo, le puede dañar a una mujer de kach a tal grado que se ha escrito, que si una mujer necesita comer en Yom Kippur puede comer porque el antojo le puede dañar mucho o al bebé o a ella entonces es tan necesario el comer que según la Torah se puede transgredir hasta las cosas más graves como Yom Kippur entonces pasó un milagro en Metamigdash: ¿cuál? el que las mujeres no olían la carne ¿qué quiere decir no olían? que ellas no sentían, no percibían ese olor, dice los mefarshim, ¿para qué? para que Hasbe Shalom, no sufra las mujeres, ¿cuál sufrimiento? si las mujeres hubieran olido, y sentido ese olor, ¿qué van a hacer ellas? mejor no entran a Betamigdash, o mejor no pasan, para no tener la prueba de oler, y que a lo mejor tengan que comer una carne Kodesh, y carne Kodesh, le fiel al las mujeres estaban prohibidas de comer. Solamente los koanim, gente especial, ellas no podían comer. Entonces, para que no sufran las mujeres, ¿cuál fue el primer milagro que Hashem nos mandó? Que las mujeres no huelan la carne. a de Farshim algo, mamá nifla, el midrash muere. ¿Area que Adosh pudiera hacer otro tipo de milagro? Que la carne no huela bizlat. ¿Por qué tiene que hacer justo que las mujeres no huelan? Que Hashem les mande un milagro especial... Que la carne no saque olores...
1: Pero los demás olían,
0: sí. Claro, los demás se olían... Pregúntenme a muel Al contrario... Que Hashem mande un milagro... Que nadie huela... Para que no, la mujer no sienta diferente a todos... Dice un Yesod... Para enseñarnos... Una lección muy grande en la vida y me gustaría mucho detallar esta, 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 este pensamiento nunca hay una cosa haz Shalom que sea de una cosa buena salga algo malo nunca para enseñarte no, Borolam no, no va a quitar la naturaleza de la carne Borolam quiere enseñarte de cosas buenas, de mitzvot de maasim tovim nunca puede salir una consecuencia que dañe a alguien se acabó Shorhu le quita esa característica de olor entonces quiere decir que desapareció el daño realmente sí huele pero Borolam hizo un milagro que no le daña a las mujeres ¿por qué hablar lo hizo de esa manera? dice mira muel para enseñarte que nunca de cosas buenas van a salir ninguna consecuencia mala señoras y señores está escrito en la Mishnah el Shabat, Shabbat, Bame Matlikin, que hay gente que apaga la vela porque quiere el aceite, o apaga la vela porque quiere la mecha. Dice la Mishnah que has a la Nesh, que has a la Shemen, que has a la Petila, Hayaf. Si él tiene piedad de la vela, o del aceite, o de la mecha, entonces si la pagan en Shabbat es Hayaf. ¿Por qué dice la Mishnah quejas, quejas? La cas quiere decir Como que tiene piedad de la vela Como que tiene piedad del aceite Como que tiene piedad de la mecha ¿Para qué dice como que tiene piedad? ¿Por qué no dice directamente Tiene piedad? Dice Arabaron Kotler Dijonol Ibraja Para enseñarte una cosa grande Nadie por traspasar Trasgredir la palabra de Hashem va a tener éxito y frutos, nadie, cuando apaga la vela, él cree que ganó, ganó vela, ganó aceite, ganó mecha, por eso dice, que haz al Hashem, que a la petila él cree que va a tener beneficio, nunca por hacer mitzvot y retzon shamayim, la voluntad de Hashem, alguien va a tener una consecuencia no favorable, y nunca por traspasar la palabra de Hashem a Kadosh dos le va a permitir a la persona tener éxito nunca por traspasar la palabra de Hashem una persona va a tener éxito en lo que va a hacer es el pr primer mensaje del milagro que Hashem mandó en el Amigdash. ¿por qué las mujeres no olían? que Hashem haga que no huela no, sí huele, hay un daño aquí pero a ti no te va a dañar ese daño no por tú caminar en migdash, no por hacer shamaim, de hacer corbanos, sacrificios, vas a tener algún perjuicio. Hasbe shalom. Y la persona tenemos que saber, nunca por obedecer la palabra de Hashem, nunca, nunca por cuidarnos de hacer la voluntad de Hashem, nunca por hacer la voluntad de Hashem, vas a tener algún perjuicio en tu vida. ¡Jamás! Nunca pienses hay veces una persona se puede tener perjuicios pero porque él se equivocó en la voluntad de Hashem pero cuando una persona sí pudo lograr ser preciso y hacer la voluntad de Hashem no existe ninguna consecuencia que le dañe en la vida y al revés también nunca la persona por traspasar la palabra de Hashem va a tener algún beneficio jamás de shalom. Les voy a contar una historia sorprendente.
1: Perdón, una pregunta. ¿Muchas veces sí, sí tienen éxito aparente? Porque si no, no es de y no a Muy buena pregunta.
0: Hay veces la persona aparentemente tiene éxito. Pero finalmente a dos por le va a enseñar que no tuvo beneficio. Es el diestro. Ahora escuchen algo hermoso. En Lakewood, la última vez que fui a Lakewood, visité al Gabay de la Yeshiva, nos hicimos muy amigos, Rabaron Kotler, le dije Ravaron cuéntame por favor una historia interesante, de las tuyas, que pasas ahí, y me dijo lo siguiente, que un yehudí, un comerciante, un empresario muy grande, trabajando, se topó con un goy, que este goy, que era un proveedor de él, que siempre le fió, le dio crédito, muchas cosas, bajó tanto los negocios del goy, que necesitaba ayuda, ...y nadie le ayudaba... ...hasta que este Yehudí le tendió y le ayudó... ...pasaron años... ...y el que necesitaba ayuda era el Yehudí... ...y el Yehudí pedía ayuda... ...y nadie le daba... ...hasta que quien le dio... ...el Goy... ...pero hablamos de millones... ...de dólares, no de pesos... ...y a Hashem... ...la relación entre el Goy y el Yehudí... ...cada vez era más fuerte... ...en una ocasión... Contado, con tantos altos y bajos que tuvo este yehudí su espiritualidad perdió estabilidad y empezó a caer en una de las veces en una reunión muy importante de empresarios trajeron carne taref y este siempre se cuidaba de caer era súper religioso pero ya le ganó Yetzirara empezó quitándose la kippah después se le presentó el taref y la verdad en la mitad de la junta Pasa el cuchillo Mete el tenedor Y se echa un vocal. Se acerca al goy y le dice En mi vida Te vuelvo a fiar Un penny Dijo Señor ¿Qué pasa? Dice todo mi seguro era Lo fiel Que eras con Dios Y cuando una persona tiene, Es fiel con Hashem Con el Creador Seguro, no me va a engañar a mí. Pero cuando veo que tú ya traspasas la palabra del rey, también me puedes un día engañar a mí y ya no quiero hacer negocios contigo. Vean lo que un goy puede sentir. Nunca él ya se siente como que soy parte de todos, yo tengo que seguir con todos, tengo que... No señores, no señoras. Nunca por traspasar la palabra de Hashem La persona va a tener éxito Como dijo Bilam No puedo traspasar la palabra de Hashem ¿Cómo no puedo? No debo No, es que no puedo Me siento atado No puedo transgredir la palabra de Hashem Cuando una persona siente que la palabra de Hashem es la ley No puedo No nada más no debo No puedo no puedo así dijo Bilal y por eso dice el Midrash Muel dice Boreolam podía hacer el milagro de otra manera que tal vez no salga olor desde los, de los sacrificios pero nos quiso enseñar un hidush grande que nunca un daño va a salir de algo de kedushah de algo de servir a Shem mucha gente se acerca a preguntar ¿qué hago? La voluntad de Hashem es esto. Pero a lo mejor va a ocasionar X cosa. Le dije Hazlo con dulzura y con respeto, pero haz la voluntad de Hashem. Y cuando la persona hace la voluntad de Hashem, nunca le puede venir un daño. ¡Jamás! Obviamente si tiene dudas, ¿cuál es la voluntad de Hashem? Que se cuide. Esa es la, la lección y el mensaje del primer milagro del Betamigdash. Segundo milagro. Nunca basar kodesh, la carne apestaba. Saben ustedes que hay veces, antes no había refrigeradores, y había carnes que había que guardar dos días y una noche. Hay veces tardaba más, cuando eran huesos, cosas. Y esas carnes tenían que apestar, naturalmente. Y Boreolam hizo un milagro grande, que no apeste. ¿Por qué? ya que tiene lapso para comer, ya que tiene un tiempo para, para comer, Hashem no quiso que un Yehudí sufriera y tenga que comérselo todo así rápido. Que tome su tiempo que a Kadosh orhu le dio. Y no por seguir la voluntad de Hashem, algo, algún daño le va a pasar a su carne. Por eso, lo hizo basar Bazar me olam Nunca, fue un milagro grande para darle esa comodidad al pueblo de Israel. Que coman su carne como debe de ser. Hay Bederech Drush. Dicen así. Bazar Kodesh. Lomas Riach Leolam. Una carne Kodesh. No apesta nunca. Cuando una persona. Trabaja con Kedushah. Con santidad en su vida. A Kadosh Balhú. Nunca jamás. Hasbechalom va a apestar. Bazar Kodesh. Lomas le Leolam. Nunca va a apestar. Decían los rebes. Satmorim, morim Hashem shem jorah o medet laad. Una Hirat Hashem pura o medet laad dura mucho y es perpetua para siempre. Cuando una persona tiene pureza en su servicio a Hashem, nunca puede decir, ay, ya se echó a perder. Cuando alguien se echa a perder, quiere decir que de raíz no tenía el Hirat más impuro como debe de ser cuando ves tú que como dicen los israelíes yom yom un día de cebolla y un día de miel quiere decir que cuando la falta de constancia o jazbe shalom el apartarse de la de normalmente lleva un ingrediente que le falta pureza cuando una cosa es pura es sólida y permanente tercer milagro que había no había ninguna mosca en donde degollaban las, las carnes, la, los animales normalmente donde hay sangre, suciedad hay moscos ustedes saben, la mosca tiene una función maravillosa ¿saben cuál es la función de la mosca? purificar el ambiente siempre donde hay pudridumbre donde hay calor, donde hay comida que se empieza a pudrir, eso le daña a la persona vea, Hasadama por la mandó la mosca para hacer y el movimiento y la función de la mosca es purificar el ambiente para que no dañe al ser humano es la función de la mosca claro al estar en ese, en ese lugar respirar todo el ambiente puede dañar entonces la mosca hay que tener respeto en el Betamit Bajaima donde degollaban carne estaba sucio y por naturaleza tenía que haber moscas ¿por qué Borolam no mandó moscas? porque como estaban trabajando a Kadosh me a Hashem cuando una persona está sirviendo a Hashem no querían no querían ...que y Shalom... ...sufra... tal Israel... ...¿por qué no quería que sufra tal Israel? ...porque como Am Israel estaban... ...Mesharete Hashem... ...sirviendo a Boreolam... ...Boreolam no quería darles esa molestia... ...de aquí aprendemos una cosa grande... ...cuando uno en su vida se dedica a servir a Hashem... ...Boreolam le hace milagros... ...para no tener molestias... ...cuando una persona... ...Mesharete Hashem... ...está en su día, en su vida en general... ¿Estás sirviendo a Shem? Borolam hace milagros que ni moscas le lleguen. ¿Para qué? Para que de una manera confortable pueda servir a Kadosh Baruj Pregúnten ustedes, ¿cómo hay gente que sirve a Shem y tiene moscas? Son Hesbon Shamay. Pero lo normal es que a Kadosh Baruj Hu le ayuda a la persona a no tener esas molestias. Milagro número 4. Lo irá Kerry le Cohen Gadol beyomakipurim. El Cohen Gadol no sacaba ni una gota de semen voluntaria, involuntaria, el día de Yom Kippur. Es sabido que si el Cohen Gadol veía una gota de semen el día de Yom Kippur, tenía que quitarlo y ya no podía ser él el que sirva a Kadosh dos Tienen que poner un, uno que reemplazaba a él era el cohen Mishneh el Segana Kohanim el Vice Kohen que él es el que tenía que servir a Kadosh dos dice la Mishnah qué milagro pasó que jamás en la historia de Am Israel un Kohen Gadol tuvo ese problema que tuvieron que nombrar a otro que lo sustituya a él pregunta el Tosfot Yom Tov ¿Para qué fue ese milagro? Para que no se avergüence, Shalom, que todo el mundo se entere de algo que le pasó a él. Iba a ser una vergüenza muy grande. Y por eso me hizo el milagro. Pregunta el Tosfotium Tos. ¿Cuántos días preparaban al Cohen Gadol? ¿Saben ustedes cuántos días? Siete. ¿Qué hacían? le enseñaban Torah ir a Chamayim, le enseñaban a la Jod le pasaban animales se preparaba iba a la Tevilá la última noche no dormía nada el Kohen podía dormir algo en Kipur nada ni uno podía cerrar un ojo toda la noche despierto ayunando ¿ustedes creen que existe un milagro que él no vea una gota de semen? pregunta el Tosfotium Tov Maika Mashmalan, Pshita, Mao Hidush, ¿qué nos viene a enseñar? Por naturaleza no se puede dar. El Señor siete días está puro. Está trabajando en Betta Mikdash. Lo tienen apartado con pur al Jamim. Lo hacían jurar para que no se vaya a equivocar en todo su trabajo. Estaba todo el tiempo con el temor que Él es el mensajero de todo el pueblo de Israel. Tenía miedo de equivocarse de algún pensamiento o algún acto incorrecto o no preciso y se moría en el instante. El Cohen Gadol. Dice la Mishnah: el cuarto milagro pasó un mes que el Cohen Gadol no vio una gota. La pregunta es: ¿seguro que no va a haber gotas? Si está despierto todo el día. Está en el Betamikdash... Está con Pahat Mavet... Miedo de muerte todo el tiempo... ¿Cómo va a haber algo? Eso no es un milagro... Tal vez al revés... Si vería algo... ¿Sería un milagro? ¿Cómo es posible de que diga la Mishnah... Que el milagro es que no vio? Conteste el Tosfodyom Tov... Jidush Gerdol en la vida... Una novedad muy grande... Dice... hay Y hay Y siempre son buenos enemigos y están luchando como el Yecheratov el instinto bueno o sea, sube y sube y sube en una categoría tan grande esos días el Yecherat tiene que echarle muchas ganas para poder contrarrestar y ganarle y vencerlo por lo tanto dice el dice Tov tanta santidad que di tenía que era un milagro que no se equivocara y no cayera en ese problema Hidush Gadol. la Mishnah dice que es un milagro que no vio nada y nosotros entendemos que es un milagro que vea y la respuesta es que tanta Kedushah tenía que tenía un Yeserara señoras y señores tenemos que aprender que todo el tiempo tenemos que estar al pendiente en una ocasión Mijajam Ham Yudades él fue a descansar en Netania, a un hotel Gallet -Sands. llegó y a la mitad de la noche se le fue el sueño está de moda el insomnio y se le fue el sueño al, al hajam bajó a caminar a las 2 3 de la mañana y se encuentra al velador, policía que está sentado y empezó a platicar con él le dijo, dígame usted ¿no se cansa de noche? ¿cómo crees? es mi trabajo yo soy, mi trabajo es ser shomer, ser guardián. Le dijo: Déjeme decirle que yo ya estoy pensionado, ya recibí yo mi pensión, ya, realmente ya no tengo que trabajar. Pero decidí que no puedo ser una persona floja y no hacer nada en la vida. Tengo que hacer algo. Por eso decidí seguir trabajando de velador. Señoras y señores, cuando nos vemos un velador, ¿qué pensamos? este es el ejemplo a la flojera al no hacer nada al estar así ¿qué, qué está haciendo? y ese señor decidió no aprovechar la pensión sino la pensión sino salir a trabajar para hacer algo en la vida entonces el se quedó Jajami Udades pensando si ¿Sí no puede ser el señor no hace nada y dice que salió a hacer todo respondió cuando una persona reconoce que su función es ser guardián, eso es hacer todo. Cuando una persona su función no es esa, el ser guardián lo ves como nada. Lo ves como un flojo. ¿Sabe cuál es esa función en la vida? Una. Ser guardián del Yetzer Reconoce en cada instante de tu vida qué cosa el Yetzer te quiere meter ahora. Estás hablando en clase que te concentres y que diga las cosas como debe de ser y tu intención sea la Shem Shamaim estás escuchando clase de Torah que te concentres y trates de asimilar con alegría y con emoción y con asombro y con impacto todo lo que estás escuchando estás en casa, tenés el de a ver lo que vas a hacer cada momento en la vida la persona tiene que hará había un señor que estaba en las últimas de su vida mamás le quedaban segundos, minutos de vida y le dijeron sus alumnos, Jajam, ¿hay Yetzerará todavía? Dice, uah que si no hay. ¿Qué quiere hoy? ¿Ya está usted yendo? Dice, si el Yetzerará me dice, di más si, Shema Israel, no shema lo es, no sé, Para que cuando, y después de unos minutos, fallezca, digan todos, ah, que Tzaddik, cómo se fue de este mundo. Se fue como un Tzaddik de este mundo. El Yetzerará, Segundos antes de morir, le está diciendo: Oye, actúa bonito y despide de este mundo con Irachamaim para que todo el mundo hable de ti después. El Yetzerá tiene infinidad de artículos y de maneras y formas como hacerte caer. Por eso dice la Mishnah que pasó un mes que el Cohen Gadol no vio una gota. ¿Qué nez? Al contrario, el nez es si sí veía. Tanto Yetzer -tov había que el Yetzer busca. Yo no lo comprendo y lo entiendo. No me lo puedo ni imaginar ni lo concibo. ¿Cómo puede ser una persona siete días en Betamikdash miedo de muerte, que tenga Yetzer o que tenga algo que vaya a ver? Pero mi colección vemos de la Mishnah, que era un milagro tan grande, para describir hasta dónde el Yetzer puede llevar a la persona. Milagro número 5. lo jibu geshamim esh alatzeh ma'arajah ustedes saben, el, el misbeaj el altar, donde se quemaban sacrificios, estaba al aire libre y cuando llovía, hay una misbeaj que siempre tiene que estar el fuego en el altar, para que en cualquier momento puedas quemar lo que quieras si llovía, tenía que apagarse el fuego no apagaron las lluvias el eshmaarah el fuego, ¿para qué? Para darle servicio a israel y que no sufran lo que realmente tenían que hacer. Pregunta Bolojin ¿no podía pasar otro milagro diferente, que no llueva exactamente donde está el Bet Hamikdash y que llueva al lado? ¿Para qué tiene que llover y no apagarse? Contesta Rabinovichin, ¿qué? Perdón. Para que
1: el milagro.
0: Se ve muy bonito. Imagínate tú todo lloviendo y en ese pedacito así uno más o menos unos cuatro metros a la redonda no llueve y todo alrededor se ve más bonito ¿no crees tú? si vamos por gustos Bepashtut se vería hermoso dice la Haim Boloy ¿por qué llovió y no apagó? para enseñarte que nada en el mundo va a apagar la función y la idachamayim de un yehudí que tiene para servir a Shem siempre hay tropiezos en la vida señoras y señores siempre hay problemas de salud problemas de emociones problemas de parnasá problemas de, de educación de los niños problemas sociales siempre hay problemas por favor que se pare en la silla al que no tiene problemas nadie se para ¿Por qué nadie pues así es una vez en Cuernavaca estaba yo dando una plática en un Betacneset y traje esto que el Stapler dice que no hay una persona en el mundo sin problemas se para un señor mayor como de casi 80 años y me contradice públicamente me dice no estoy de acuerdo yo no tengo ningún problema en la vida soy un hombre afortunado seis hijos esto, esto, esto y esto y lo otro me quedé yo así. Y dije, pobre hombre, pero qué contesto. Dije, Señor, no hay duda que toda regla tiene una decepción. Muchas gracias. Y se tomó asiento y dije, ah, de la que me salvé. Después de unas horas me voy enterando de los problemas que ha sufrido este hombre en toda su vida. De los problemas que ha sufrido. Algo, mamás, como ejemplo. A ver, cómo esta vida está más pasajera ¿por qué cayó la lluvia en el fuego? para enseñarte que el fuego no se apaga a pesar de las cosas que pasan en la vida y es un mensaje que Kadosh Baruj nos quiso mandar en este milagro que pasó en Metamitash siempre va a haber problemas y la persona tiene que superarlos, afrontarlos y seguir adelante no se vale caerse se vale que te duelan pero hay que echarle muchas ganas. La última palabra de la Torah, ¿quién se acuerda qué dice? Dos palabras: Leene col Israel. Moshe Rabenu hizo algo delante de todos, dice Rashi, Shivirat al-Lohot, rompió las tablas. La pregunta es: ¿para qué termina la Torah con problemas? ¿Se rompieron las tablas? ¿Qué es esto? La respuesta es para enseñarte que acabando la Torah tienes que aprender una gran lección en la vida. Se rompen las tablas, hay problemas y seguimos adelante. Se rompieron las tablas, entonces ya se acabe todo. Aquí murió todo el judaísmo. ¿Sabe qué? Cada quien en su casa, haga lo quieran, ¿no señores? Pecamos, nos equivocamos y seguimos adelante. En la vida hay problemas. En la vida hay errores pero hay que mirar para adelante y echarle muchísimas ganas a la vida. Una vez vi que estábamos en una boda y ahí se me ocurrió un ejemplo y le dije el de la música, al anfitrión, faltan 15 minutos, ¿qué hago? Volteó a le dijo, Sígale tocando, ya está apagado. Mientras que usted toque, a bailar. Yo lo vi, la vida es una orquesta, mientras que Boreolam nos da vida, a bailar todo mundo, y a luchar y a esforzarse para servir a Kadosh Baruch mientras Boreolam nos da vida, como dicen todo mundo los goyim, ¿cómo estamos? estamos, mientras que estemos es ganancia, ¿cómo? después vemos, el hecho de vivir, es el regalo más grande de Hashem, y por eso tenemos que agradecer a Kadosh Baruch Hu, y no caerse por nada, ni por nadie, ese es el yesod ni flameod, no se apagaba el fuego para enseñarte, que las lluvias, lo más natural, no apaga, la voluntad de Hashem, de lo que tenemos que hacer en la vida, segundo motivo, explicación hermosa, dice Rabhaim y Bolojin, Geshamim, muchas veces, que es lo material, la Parnasá quiere apagar lo espiritual Y te enseñó un mensaje Lo material no apaga lo espiritual Muchas veces te dicen No, estoy ocupado, no puedo estudiar Torah No puedo servir a Hashem No puedo hacer eso No puedo nada Y las cosas materiales Quieren apagar lo espiritual Y Hashem te dice Acuérdate del milagro de Amigdash. Lo material no apaga lo espiritual Jamás tercer pensamiento es una filosofía maravillosa esta. la persona necesita materialismo en este mundo, la persona necesita medios para servir a Hashem pero muchas veces la búsqueda a lo material apaga las ganas de lo espiritual y por eso pasó un milagro tan grande para que te acuerdas no puede apagar el fuego espiritual que la búsqueda a tus cosas materiales sea nada más un medio para servir a Hashem más que no sea una finalidad y que eso apague el gusto y la chispa por eso vi escrito si yo lo dijera dirían todos tan loco. estoy de acuerdo con ustedes pero lo encontré a Hatam Sofer que dice algo ni fla que hay que pedirle a Hashem que cuando nuestros hijos estén chicos no seamos muy ricos para no maleducarlos y darles ese gusto a las cosas materiales tantos viajes tantos placeres ya cuando crecen y hace falta casarlos que hayamos ricos para poder casarlos bejabos así te deja tan sufrir por eso dice la, 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 la Torah torá baruch peribit y después dice baruch tan achaom que Dios te bendiga con tus hijos y que te viene con tus materiales no primero lo material luego los hijos para que llegue no. Cuando tienes hijos chiquitos y van creciendo, hasta que tengan 20 años, que vayas pasándola. todo bien, y todo lo puedes lograr, pero con lucha y esfuerzo. No que viva en la opulencia, porque Haz Shalom, eso le puede dañar a la persona. Gashmiut Mechabe'esh. Las cosas materiales apagan el fuego, y el agua simboliza lo material. Y el fuego simboliza lo espiritual El agua No hay que hacerla de bombero Porque apagamos el fuego Que acá dos Hu nos metió En nuestro corazón Milagro número 6 Cuando hacían Corbanot, sacrificios Estaban quemando y subía una columna De fuego de, de humo Los que están trabajando en Metamigdash con el aire despega el humo. Había un milagro precioso. Se tranquilizaba el aire cuando van a hacer un corbán para que no el aire le dañe a los ojos, al sentimiento del Kohen Ameshayetha Vean qué milagro tan grande. El mundo entero se movía. ¿Saben lo que dice Meirin? Cuando llueve, ustedes han visto cuando llueve de noche, con luz, qué bonita se ve la lluvia toda parejita. ¿Han visto que choquen las gotas una con la otra? No. Jamás Pongan una regadera del tercer piso de un edificio y Que, 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 que saca eh, eh, agua hacia el piso El tercer piso ¿Cómo van a negar las gotas? Todas chocadas una con la otra ¿Qué pasó? ¿Qué diferencia hay entre una regadera y la lluvia? Dice el Meiri Mashi ruach U de Cada que llueve hay un nes gadol Un milagro por un, un, el aire de, forma, de una manera especial, que puede haber viento y se lleva la lluvia bonito, pero no un viento que distorsione la, la, la estética de la lluvia, la caída de la lluvia. Por varios motivos: para admirar a Shem, para que riegue parejo, para impresionarse de A cada Entonces dice el Meir y había un milagro cuando meta el Mikdash, que era el número 6, que no se movía esa columna para que esté cómodo y no sufra el cohén a Mesharet Hashem. Vean, Rabotai, cuánto Kadosh baruchu está dispuesto a hacer milagros para darle ese confort, esa tranquilidad a un Mesharet Hashem al que sirve Kadosh baruchu Milagro número 7. No hubo ningún daño en la mitzvá de Omer, shte Alejem y Lehem Apanim. Omer, el 16 de Nisan, tenía que cortar de noche, un poco de cebada, y la acercaban al otro día, y con eso se podía comer hadash. Hadash es lo nuevo que, de, 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 de lo que son de la, de la cosecha. Por, y también, este Lehem, en Shavuot, tenía que traer dos panes especiales que tra, trabajaban, lo hacían antes de Shavuot, para permitir comer la cosecha nueva de trigo, no de cebada. Y también, cada semana, Lehem panim que es Lehem panim Había pa, 12 panes, se metían los nuevos que hornearon y sacaban los viejos nunca hubo un problema que se echó a perder ni el Omer ni el Lechem, ni este Lechem ni Lechem apanim. ¿por qué no? para que no sufra Kral Israel porque en Shabbat no se podía hornear el pan ni este Lechem, ni Lechem apanim no se podía para que Am Israel no sufra Boreolam hizo milagros porque hacía la voluntad de Hashem milagro número 8 y aquí quisiera detener la concentración muy importante Omdim tzufim umishtahadim Milagro número 8. Estaban todos parados, apretadísimos en Betamigdash. Uno apretadísimo. Pero cuando se aposternaban a Shem, estaba súper amplio. Todos parados, uno encima del otro, tan apretados. Escuchen que, ¿qué es la palabra tzufim en hebreo? Tzuf quiere decir apretado. Pero safuf también quiere decir tachon saf. Flotaban. Había gente que no pisaba el piso. De tan apretados, que iba caminando unos centímetros arriba de la tierra. Sfufín, de tanta, de tanta gente que había, mashallah. Pero cuando se aposternaban, había. Mi compañero estaba de aquí adelante a dos metros. Milagro grande. ¿Para qué ese milagro? para dos motivos uno cuando está uno agachando y confesándose para que nadie se avergüence de contarle sus pecados a Kadosh Baruch y otro escuche número dos por si él quiere contarle un problema a Kadosh Baruch y quiere pedir por él no tiene por qué nadie enterarse él no quiere que nadie se entere y por eso Gualam hacía ese milagro pregunta el Hatam Sofer ¿Qué? ¿Cuál fue el milagro? ¿Cuando estaban parados apretados o cuando se aposternaban estaba todo amplio? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es el milagro? Cuando, cuando, estaban, eh, cuando se aposternaban está, 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 está sí. se <tose> grande. En muchos lugares encontramos en la Torah que cuando había Shejiná de Boreolam había la divinidad seguro que cabían todos. ¿Eso no es milagro? Dice, el milagro era que parados, estaban apretados porque en forma natural cuando hay Shekinah en Betamikdash todos tienen que caber muy bien el milagro era que estaban todos apretados y para qué hablamos no de hizo apretados porque la Gemara de Masteje eh, dice cuál es la recompensa de ir a una clase de Torah el correr a la clase cuál es la recompensa de ir a un lugar muy muy Baruch Hashem poblado de tanta gente dice el, el que estar apretado esa es la recompensa del estudio de Torah la recompensa principal es el hecho de que uno está apretado Boreolam les hizo el milagro de estar apretados para que no pierdan la recompensa en el cielo de estar apretados en Betamiglash así se la Hatam ofer pero yo, el, el, el mensaje principal que, que, que quiero decir es que aquí hay un detalle muy grande que dice cuando una persona está parado presumido erguido todo le aprieta en la vida cuando una persona está doblegado siempre vive de reba y siempre está contento en la vida la humildad le da a la persona amplitud la presunción siempre le da a la persona que esté estrecho y apretado de todo se queja en la vida. Cuando una persona vive Omed, con una Gahavá, todo le molesta. Cuando la persona vive doblegado, todo está perfecto. A col, del Gamur. Otra explicación, vi que dice: Am Israel, Ayu omdim, sfufim. Viven parados en la vida, apretados. Pero ¿sabes cómo le rezan a Dios? Como si fuera que se viven en Amplios. Tanto quieren a Boreolam y saben recibir con amor todo lo que les manda en la vida, que coafilu que viven apretados se sienten muy holgados y cuando rezan delante de Hashem, Mishtachavim, Rebahim. Cuando rezan delante de Hashem, todo es Rebahim, todo amplio en la vida. Milagro número 9. Nunca dañó una víbora. Y un alacrán en Jerusalén. Dice el Toshodiontov, sí mordieron, pero su mordida o su picada nunca dañó. A Kadosh Baruju hizo que Clal Israel viva tranquilo en Jerusalén Melacores. Milagro número 10 y último. Lo. Sí. Pa, ah, ¿para qué mordían y para qué picaban? Hay que preguntarles a ellas, porque muerden y pican. Pero, ¿por qué no dañaban? Porque a Kadosh Baruchu no quería que por vivir en Jerusalén alguien tenga, eran muy frecuentes en Jerusalén, nadie tiene que tener ninguna queja, ningún daño por vivir en Jerusalén de Es decir, eso. Yo lo que veo, el factor común de toda esta Mishnah, de los 10 milagros, es: no por servir a Kadosh Baruchu tendrás molestias, sino Boraholam te hará milagros para que vivas contento e infeliz sirviendo a es el sí. El hecho que muerdan o pican ya es una molestia.
1: Es una... Ok, había
0: opiniones que dicen que realmente no, no, no se encontraban para nada, y opiniones que dicen que sí picaban y no y no, da, y no dañaban. La verdad es que sí es molestia, pero se siente más bonito que pique y que no dañe a que no pique. Para ver el milagro de Shem que no me pasa nada. Esa, esa alegría era más placer que el acto de que en no aplicara nada. Ok, por último, último milagro en el Beta Mikdash: Lo amar Adam le a Sarliamakom Shealim Nunca nadie se quejó en Yerushalayim de decir la verdad que está muy apretado Yerushalayim y yo no puedo vivir aquí y por eso quiero salir afuera. Dos explicaciones. Cuando subían en las fiestas tanta gente, era parecido, ya no aguanto. Boreolam hizo un milagro grande que nunca nadie vio apretado. Milagro número dos, explicación número dos, nadie tuvo necesidad de salir a buscar Parnasá afuera. El mismo lugar les daba Berajá y Parnasá. Kisham, Sivah, Shemeta Berajá, Jaima, Dolá. Boreaolam les mandó Berajá no, es que estoy apretado, no tengo parnasá. aquí es puro rezar, aquí es puro estudiar aquí es puro servir a Hashem puro sacrificio, ¿de dónde voy a comer? no te preocupes a Kadosh Baruj le mandó si atar ishmael a Klaar Israel vi una de las explicaciones hermosas de Hatam Sofer, señores y señores ojalá, yo digo que todo esto, esto que voy a decir se cumple en todos nosotros en todo Am Israel ¿cuál es la verajá? tanto amaban a Hashem y tanta alegría tenían de servir a Boreolam que Hashem les daba placer que no sentían ningún problema en la vida a pesar de tenerlos. Esa es la verdad. Me olam, lo, am lo amar a Adam, zarli a Nunca una persona se tuvo que quejar, ya no aguanto aquí. Tanta alegría que sentían por servir a Hashem y tanta alegría Boreolam les daba a ellos que no sentían. La dificultad del problema. Como cuentan un ejemplo, que una vez fueron con uno le dijeron: Si quieres saber cómo hay que recibir todo para bien y esforzarse en la vida y, y tomar todo para bien, ve con esa persona. fueron con una persona, dijo: Oiga, así no tenía para comer, no tenía salud, no tenía eso Le dijo: Oiga, ¿cómo le hace para tomar todo para bien? Y se da, no sé. No hay nada malo en la vida. Nosotros no estamos en ese nivel tan grande. Pero una cosa sí pedirle a Shem que la alegría de servirlo la alegría de rezar la alegría de mitzvot la alegría de estudiar Torah la alegría de ser Yehudí la alegría de que Baruch Hashem vivo, una persona le regalan un super coche y está deprimido y tirado porque no tiene gasolina señor vaya trae un bote y póngale que es a usted tan triste cuando la persona tiene vida tiene el coche le falta le falta le falta estoy de acuerdo pero el regalo más grande es que tiene vida y puede hacer con ella lo que las cosas maravillas más grandes que puede hacer una persona por eso el milagro fue que tanto les dio satisfacción servir a Hashem que no se quejaban de otras cosas me lo amar Adam Sharliamakom nunca se sintió apretado por el, la, la, el cariño que le tenía a Hashem it barach. Moraim berabotai. Una de las cosas importantísimas es tener placer de servir a Hashem, tener mucho nahat. Hay una tefilá hermosa que decimos en la tefilá todos los Shabbatot. El oken, el zelam y nos patenú, que dijeron en la mitzvotecha, si me mitubach. Déjanos llenarnos en la vida de Ti déjanos que nuestro placer en la vida sea estudiar Torah que nuestro placer en la vida sea rezar que nuestro placer sea trabajar y comercializar recto y correcto que nuestro placer sea educar a nuestros hijos por el camino de Hashem que ese sea mi placer ¿saben? en la vida hay que llenarse a fuerzas. cuando una persona compra unos zapatos y dice, no me llenan hoy si no te los vas a comer te los vas a poner el concepto llenar es un vacío que hay en la persona y la persona tiene que llenarse hay gente que se llena de papas sabritas, churumáis, chicharrones y puras cosas de esas. O hay gente que se llena de carne, pollo, verduras. Boreolam, déjame llenarme de cosas que realmente me nutren y no de puras chácharas que realmente no me dan salud. En la vida hay gente, todo el mundo tenemos que llenarnos. Hay gente que se llena de y hay gente que se llena de. Hay que pedirle a Kadosh Baruchu, por favor, Boreolam, déjanos ser de aquellos que su placer y su satisfacción y su llenar, su vacío, sean cosas buenas. Déjanos llenarnos de esas cosas increíbles en la vida. Cuando una persona se llena de eso, todo lo demás está de más. Me preguntó alguien, una persona, un amigo mío, hoy en la mañana, ¿Cómo se explica una persona que va detrás de tantas marcas? Que va de tantas cosas En una ocasión fui con mis hijos A una a una tienda A comprarles playeras Y shorts y cosas así Iban de campamento Entonces llegó uno de mis hijos y me dice Mira papá esto está muy buena Y es Nike Así me dijo Le dije ¿Cuánto cuesta? No me acuerdo qué me dijo 160 pesos la playera le dije, la otra? La otra vale 180. Y no es Nike. Le dije, compra de 180. Papá, ¿pero vas a gastar más? Que no importa. Quiero que aprendas a que no tienes que buscar llenarte de cómo se ve. Compra buena calidad, compra bueno para que estés bien, para que te dure, para que estés seguro. Pero no te llenes de qué dice. No te llenes, Rabotai. Cuando la persona necesita marcas, es una comprobación que está vacío por dentro. Cuando una persona está tan lleno, Baruch Hashem, le hablas de quién. ¿Quién es Nike? ¿Quién es el señor Nike? ¿Y quién es el señor Adidas? si está bueno y si me puede servir, ¿qué importa? No es el dinero. Pago más caro con tal de que no te lleves esa cultura, que no te dejes llevar de que el otro te valore por la marca que tiene. Le dije a una persona, me quedé a regalar un familiar, un cinturón, no, no me acuerdo qué marca me dijo que era, me y es marca de así, no sé qué. Le dije, no me lo compres porque me da pena usarlo, le dije. Es porque es de marca, le da, me da pena, le dije, pena. Me dijo, ¿cuál pena? es la pena que necesito lucir un signo no un cinturón bueno que me sirve me da vergüenza usarlo <risa> déjame llenarle de otros valores en la vida no de pura chatarra no de puras cosas que realmente no llenan a la persona en la vida no tiene nada de malo si alguien compró y es lo que había en el mercado y está barato, y está bueno y compró marca no es sur de Marita Ain que esté prohibido no van a, a malentender el punto es que buscas buscas que te vean que tienes marca una vez estaba en un sastre no lo van a creer y justo había de Yehudim y nos conocía y me conocía al terminar el sastre me dijo el sastre ¿qué marca quiere que le ponga yo a su traje? Le dije ¿cómo? la suya, ¿Es su nombre lo que es me dijo no le puedo poner Hugo Boss le puedo poner esto le dije no nada, nada no tiene su nombre para que yo me acuerde. Nada, nada. Y el otro señor le estaba pidiendo que le ponga todo Hugo Boss para que tus trajes se vean súper. Bueno, hola. Amigo.
1: ¿Qué es esto?
0: Ya, ¿me están teniendo el punto? Se llena uno de otras cosas. Moray Errapotai. Hay que pedirle a Shem que nosotros lo que queremos son cosas que nos nutren. No queremos goles. Queremos frijoles. Queremos cosas que nos llenen en la vida vehemente. Más si fue gol o no fue Y más, que el próximo partido es en Shabbat. Y una persona tiene yetzerara de ver un partido y puede hacer Hilul Shabbat de horaita o de rabanán o ziluta de despreciar Shabbat Kodesh. No lo vale. No lo vale. La avó shamaim. Cabo shabbat. Am Israel. Somos altos y altos. Cuando una persona sube en un avión... ¿Cómo se ven los edificios?
1: Así.
0: ¿Y cómo se ve el señor que ya no aguanto? Apenas. ¿Y cómo se ve ese coche que me, mole, me da envidia? Apenas lo veo. Mientras más uno se eleva en la vida... Más chico ve cualquier cosa... Y no le da importancia. Mientras menos se eleva la persona y está en tierra... Ve un cochezazo... Y ve un carrazo... Y ve a la persona y empieza a tener problemas. Lo que tenemos que es elevarnos y sentirnos más llenos espiritualmente y estas cosas no te llaman la atención. Nos pidieron de él, Israel, en nombre de la el día de hoy que pidamos tefilá mucho por por el abrej que se llama Jaim Isidoro Ezra Benzara Chiver, que está muy muy grave que acá Isidoro que a todos los judíos mande Isidoro Ezra Harim Ben Sara, que acabó con el le mande y pidieron que tratemos de recibir Shabbat media hora antes. Shabbat es 8 y 17 aproximadamente, 13 para la de este Shabbat, recibir media hora antes, y pedirle a Hashem que eso sea de hut, para que ese aumento de amor a Hashem y de ir nos mande refuah shlema para esa persona que está en una situación delicada. Es importante saber que Shabbat no es nada más aumentar media hora. Shabbat es valorar Shabbat, respetar Shabbat. Shabbat, yo pertenezco a mi Israel, para mí mis valores son otros. No puede ser que ese tipo de cosas me llamen a mí la atención y me hagan olvidar de la, realmente el valor de lo